0: En el año 1963 Federico Fellini eh, hizo una película llamada Ocho y Medio y en ella había un concepto muy claro que es el metacine. Cine hablando sobre su propio medio, sobre su propia manera de creación. Más adelante Wes Craven realizó Scream que también hablaba de las propias claves de un propio género cinematográfico. Incluso aquí en este país también se hizo Tesis de Alejandro Amenábar que también hablaba de estas claves. ¿Y cómo han llegado todas estas ideas a mi cabeza? ¿Este concepto de metacine y estas películas, porque he estado hablando mucho con vosotros estos días y hemos estado hablando de, de cómo realizar este podcast en cuanto, a rim, en cuanto a ritmo, en cuanto a cortes y la verdad es que lo único que tengo claro es que quiero seguir contando co, con los colaboradores. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy buenas, Iker.
1: Hola, Iker, ¿qué tal?
0: Empezar hablando de que, bueno, también tenemos nuestras dudas, aunque realmente estamos recibiendo buen feedback y parece que el formato está gustando. Así que, bueno, nosotros seguiremos todas las semanas aquí con muchísimas ganas y, al final, el concepto de este podcast es que me vayáis informando porque realmente yo consumo muchísimo cine, muchísimas series, pero de la actualidad suelo andar un poquito justito. Pero ya sabéis que intento hacer el esfuerzo, así que yo hoy empiezo con una noticia. A ver, dale. Desde el Joker, no sé si os habéis dado cuenta, pero la carrera de Joaquín Phoenix está un poquito en stand-by, no ha salido en muchísimos más proyectos. Pero uno de mis directores nuevos favoritos, que es Ari Aster, que ha hecho Hereditary Midsommar, pues parece que va a contar con él en su nueva película. Una película de la que se sabe bien poco, que va a tener como título Disappointment Boulevard. Y de lo poquito que se sabe es que va a ser un retrato íntimo de uno de los empresarios más exitosos del mundo. Pero claro, teniendo en cuenta que las anteriores dos películas de Arias eran sobre sectas y tal, pues a lo mejor esto que parece que va a ser un biopic no lo es y nos saltan por otro lado, lo cual puede estar muy bien. Y esto también me, me ha traído una pregunta, porque la interpretación de, de Joaquín Phoenix en Joker fue magistral y quería preguntaros alguna interpretación que recordéis que haya sido increíble. Por ejemplo Pablo, ¿qué se, qué se te viene a la cabeza?
2: Estaba pensando, tengo un par o tres. Eh, me quedo con Natalie Portman, que es una debilidad personal en El Cisne Negro, en la película de Aronofsky. Eh, me quedo también con Judy Foster en El silencio de los corderos. Me parece una interpretación excepcional, que además estuvo a la altura de otro tótem como es Anthony Hopkins, que son palabras mayores. Y luego de una película clásica, me encanta Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses. En la película de Billy Wilder me parece una de las actuaciones más prodigiosas de la historia del cine. Es una película más antigua, de 1950, pero bueno, también hay que valorar el cine clásico, por lo tanto me quedo con esta estas tres de tres épocas
0: diferentes. Y Mar, ¿tú qué, qué, has, qué has reflexionado?
1: Pues yo eh, tengo que, que decir, como ya ha mencionado Pablo, que por ejemplo la, la actuación de Anthony Hopkins en el Silencio de los Corderos me parece espectacular. O sea, es una de mis favoritas. <risa> y también tengo que, que nombrar a, a Jack Nicholson en, en El resplandor porque es otro de mis imprescindibles sin, sin duda
0: Pero yo sí que había pensado y además esto me hace pensar que Aronofsky tiene bastante callo como direct, director de actores porque mi, mi propuesta era el embursing en Requiem por un sueño que la verdad es que sí que me pareció que hacía un papel muy creíble y que me lo hizo pasar realmente mal como el resto de la película no sé si la habéis visto. Sí, 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 sí totalmente. Hay, hay directores que siempre sacan lo mejor, uno
2: que me recuerda siempre es, es Woody Allen, por ejemplo con, sí. con, con Dayan Keaton, bueno, con Penelope Cruz recientemente, con Scarlett Johansson.
0: Pablo, ya que tienes la palabra, cuéntanos ¿qué, ¿qué noticias están en auge esta semana? Dos noticias eh, traigo,
2: pero primero vamos a dar una relacionada con, bueno, con Martin Scorsese porque Killers of the Flower Moon, eh, la que será la nueva producción de él, del director italoamericano, va a sustituir Jesse Plimos a Leonardo DiCaprio como el protagonista de esta nueva película que, ve, que saldrá a las pantallas el, el próximo año. Eh, bueno, por lo visto la adquirió Apple, antes era de Paramount, Paramount quería que la la película fuera más comercial y para ello pues Leonardo DiCaprio, lógicamente por todo el tirón que tiene, era más idóneo digamos, para, para ese papel de protagonista principal, pero eh, bueno, a Scorsese no le terminaba de convencer, porque ya sabemos, bueno producciones que ha hecho últimamente, olvidándose un poco de lo comercial y centrándose más pues en su experiencia creativa, pues bueno ha dicho, pues mira, yo ya a mi edad no tengo que rendir cuentas a nadie, voy a hacer lo que quiera, lo que me dé la gana, así que se la vendo a Apple y con Apple sí que voy a, voy a hacer lo que más me plazca y uno de sus primeros cambios, según ha contado Hollywood reporter es que Jesse Plimos era el encargado de interpretar al, al personaje que hasta el momento estaba adjudicado a, a Leonardo DiCaprio
0: desde luego ya en el irlandés vimos que hizo lo que le dio la real gana y salió, y salió un producto más que interesante, así que veremos qué hace con esta nueva película. A Jesse Plimos
2: que lo recordaremos de, sobre todo de Breaking Bad, que aparece en las últimas temporadas, el joven actor medio rubio, medio pelirrojo, que últimamente está teniendo bastante, bastante protagonismo.
1: Yo tengo que decir que tengo muchas ganas de ver esta película porque se está organizando toda una rumorología sobre cómo va a ser, quién va a estar, y la verdad es que mmm, manejamos un elenco muy... Muy, muy atractivo, entonces tengo ganas de, de saber qué, qué es lo que preparas
2: por Sese. Encima también está Robert De Niro por ahí, o sea que, es. que promete mucho, sí, sí.
0: Bueno, Pablo, ¿y qué más hay en el caldero?
2: A ver, no es una noticia exactamente, se está hablando mucho eh, últimamente de cómo va a ser la gala de los Oscars, si va a ser presencial, si va a ser parte presencial, parte desde diferentes lugares en términos de realización, lo que está claro es que no está claro ahora mismo esa, esa es la, la noticia o la no noticia porque claro, estamos hablando de que las nominaciones definitivas son el 15 de marzo y la gala será en mediados de abril y hoy en día todavía no se sabe Claro, están diciendo, bueno, pues hacemos pruebas test de antígenos, test de bueno, PCRs a todos los que vayan a ir y que estén encerrados como en una burbuja durante dos días para que pueda ser íntegramente presencial, pero al final estamos hablando de que el Dolby Theater de Los Ángeles, está en mitad de la ciudad, siempre se acerca muchísima gente problemas de logística bastante, bastante importantes que vamos a ver cómo, cómo se resuelve, también yo creo que, que galas como la de los Goya puede servir un poco de referencia para ver cómo funciona con, con este tipo de, de restricciones también en cuanto a presencialidad de los actores, de los directores de todos los, los invitados y nominados pero bueno, yo creo que los Oscars van a su ritmo, insisto, creo que van a, van a fijarse en otro tipo de galas, también la de los Globos de Oro, eh, para ver cómo como funciona y si ven que es un desastre en términos de audiencia, en términos de realización, yo creo que optarán por hacerlo presencial 100%, pero tomando mil medidas como guardar en una burbuja una semana antes a todos los que vayan a acudir a la gala, pero bueno, vamos a ver iremos informando sobre esto, porque es un tema yo creo interesante, que a la gente también les suscita interés o no el hecho de que la gala sea presencial o sea telemática
1: Toda esa magia que rodea a los Oscars, la verdad es que, que se pierde, ¿no? Si al final es, es una gala telemática Totalmente. no es presencial, pero es un, un verdadero desafío y, y yo tengo ganas de ver cómo, cómo va a ser finalmente.
0: Yo desde luego este año no envidio para nada a los que tienen que estar organizándolo porque eso, serán unos quebraderos de cabeza <risa> tremendos. Pues muchas gracias Pablo por estas noticias porque realmente no tenía ni idea de ellas como es habitual. y Mar pues sorpréndeme esta semana, ¿qué nos traes?
1: Te cuento que esta semana Disney ha lanzado el primer tráiler de, de Cruella que es la adaptación en acción real de, de la peli de animación de los 101 Dálmatas y que se centra más ¿no? en, en la figura de, de esta villana de Disney y bueno, Emma Stone que es la, que, la actriz que va, va a dar vida a, a Cruella de Vil bueno, la hemos podido ver en este primer tráiler y, y ha gustado mucho y bueno, cabe preguntarse o yo por lo menos me pregunto si va a estar a la altura de la interpretación de, de Glenn Close que me imagino que, que recordáis de, del 96 y bueno, lo sabremos en junio que es cuando está previsto el estreno. Yo,
0: yo creo que esta noticia te la has inventado Disney haciendo un reboot un remake de un producto que ya funciona, no, no creo que vayan a hacer esto es es un trailer de estos que hacen los fans, sin duda
1: y de un remake, ahora te, te quiero hablar de una nueva entrega de, de la icónica saga Matrix y es que 20 años después Neo y Trinity vuelven a las pantallas y poco se sabe al respecto pero es verdad que, que en los últimos días hemos podido conocer unas declaraciones de, de Neil Patrick Harris, al que posiblemente recordáis como el famoso Barney Stinson de cómo conocía vuestra madre, y que va a tener un papel en, en Matrix 4, de la que... Es, como os digo, se conocen muy poquitos datos No sabemos ni siquiera el papel que va a tener él Pero la verdad es que se ha deshecho en elogios eh, Con la directora Con Lana Bajovsky, Que esta vez en solitario sin su hermana Lily va, va a dirigir el film Yo no soy especialmente muy fan de Matrix Pero sí que es verdad que entiendo Que, que todo lo que se organiza en torno a este universo Y a esta peli tan épica ¿no? eh, Es muy interesante Así que hay que esperar a, a diciembre para, para ver qué tal
2: Yo coincido con Mar, no soy, no soy muy fan Sí, me gusta, me parecen entretenidas pero no es una peli que haya, que haya penetrado en mí como si lo ha hecho en, en otra gente.
0: Bueno, yo sí que podría contaros algunas cosas interesantes que creo que se pierden mucho en esa acción trepidante que tiene la película, pero sí que es verdad que tiene muchísimas referencias filosóficas, tiene muchísimas reflexiones detrás. Lo que tiene es que se pueden coger o no. Es una película de entretenimiento puro que te va dejando ese tipo de pinceladas, de, de todos modos, a ver qué es lo que pasa en una cuarta entrega y por dónde van tirando...
1: para terminar quería hablaros de una iniciativa de la que yo me he enterado esta esta semana pero que lleva funcionando desde desde enero y que quizá puede puede interesarnos ¿no? Los Cines Verdi se unen a Samsung TV y la compañía tiene ahora o acoge un canal gratuito de cine comercial y otro de, de cine clásico con películas ¿no? de Los Cines Verdi de sus salas de Madrid y Barcelona es totalmente gratuito así que os animo a que le echéis un vistazo porque quizá hay algo que, que os pueda interesar
2: Tienen unas iniciativas y unas propuestas sí, magníficas ¿Recuerdas? Iker, que nosotros vimos en los Verdi, El Padrino 2, que la, que la restauraron y la volvieron a proyectar y fue una experiencia, claro, imagínate ver El Padrino. Mi película favorita, El Padrino 2 concretamente, en la gran pantalla, en inglés, en eh, versión original, bueno, fue una auténtica maravilla, ¿lo recuerdas, ¿No, no Iker?
0: De hecho, he de decir que en ese momento, cuando estuvimos viendo El Padrino 2, yo solo había visto la primera, o sea que pude disfrutar del Padrino 2 directamente en pantalla grande. Como si
2: estuvieras en 1974, sí, sí
0: voy muy informado esta semana pero bueno tocan escándalos creo ¿no Pablo? Sí tocan escándalo
2: o lo que fueron en su día escándalos que se llevan a la pantalla. Hablamos de que el próximo lunes 22 de febrero llega a España, HBO, España concretamente, el primero de los cuatro episodios que tratan la guerra familiar, mediática y judicial que mantienen Mia Farrow y Woody Allen, expareja desde 1992 concretamente desde el 4 de agosto de 1992 que fue cuando supuestamente eh, Woody Allen, el director abusó sexualmente de Dylan Farrow, la hija de, de Mia Farrow y de y de Woody Allen. Esto es como contraprogramar el libro de Woody Allen de A Propósito de Nada, en el que se defiende de estas acusaciones. Es un poco a modo de réplica, pero está suscitando, pues, pues mucho interés, lógicamente, porque es un tema que, bueno, que lleva 20, 28 años. Candente desde que sucedió, como digo, ese 4 de agosto de 1992. No se sabe si es verdad que Woody Allen abusó de la hija de, de Mia Farrow. Bueno, tratándose de un producto de HBO, está interesante, será interesante ver con qué testimonios cuentan y a ver si son capaces de arrojar un poco de luz de lo que es un auténtico culebrón, insisto, desde hace casi 30 años.
1: Es un tema del que nunca se ha dejado de hablar verdaderamente, es que está siempre que se menciona Woody Allen, está como flotando en el aire ese tema, o sea que yo creo que la propuesta de HBO va a ser seguro muy interesante.
0: ¿eh? Además, la, las docuseries están pegando muy fuerte en todas las plataformas, se están haciendo muchísimas y yo creo que los espectadores están empezando a apreciar muchísimo Totalmente. este tipo de cosas. Este tipo de escándalos ha habido siempre y lo seguirá habiendo. Hicimos un especial en este podcast sobre Chaplin cuando tenía 35 años estuvo con Lita Gray que era una chica de 16, la dejó embarazada también pues está ahí ese juego de poder, no sabemos cómo llegó a ocurrir, se quedó embarazada la madre de la chica les obligó a casarse pero una vez se casaron se comenta que Chaplin la trató muy mal, que le, le obligaba a tener actos sexuales degradantes ofensivos, entonces siempre es algo que que suele estar ahí porque al final son figuras públicas y se sabe mucho sobre ellas. No sé si recordáis algún otro caso similar. Bueno, yo creo que el caso más emblemático al
2: margen de pues, pues todo, Chaplin y Woody Allen es el de Roman Polanski, ¿no? que en 1977 fue acusado de, de haber violado a una niña de, de 13 años, supuestamente en el jacuzzi de la casa de Jack Nicholson, por aquel entonces marido de Angelica Houston. Abandonó el país, Polanski, en libertad eh, bajo fianza después de haber estado en una prisión en en California, y bueno, nunca ha vuelto a pisar suelo estadounidense el director de, de, origen, de origen francés ha seguido haciendo películas, por supuesto o sea, bueno, sin más lejos el pianista que fue tremendamente premiada en la gala de, de los Oscars, la película protagonizada por Adrienne Brody, pero bueno, él ha seguido haciendo películas, pero es cierto que bueno, que aquel escándalo fue muy, fue muy sonado y también siempre ha esas, cernido esa sombras sobre, sobre el director francés, Román Polanski, por, por aquel escándalo sucedido en el año 1977
0: ahí en el aire dejamos la pregunta para los oyentes. Eh, hemos hablado de las películas tan icónicas de Chaplin, que tanto aportaron a la historia del cine. Pablo ha comentado películas también muy icónicas de Polanski. A mí me viene a la cabeza La semilla del diablo, que es una película que en su momento me impactó mucho, que a lo mejor a veces acaban siendo empañadas por estos actos. Y es una reflexión que yo creo que sí que hay que hacer. Yo creo que hay que separar al,
2: al autor y a su obra. ¿no? Por un lado está la parte creativa, la parte de su trabajo puramente laboral, que es por lo que yo creo que nosotros a este tipo de personajes deberíamos valorarlo, porque nosotros, a nosotros no nos gusta Roman Polanski o Woody Allen o Chaplin porque sean ideólogos de nada. No, a mí me gustan porque son buenos directores, porque su trabajo, únicamente su trabajo, es bueno y a mí me gusta. Luego lo que haga en su vida privada, no digo que no me importe, pero si no son referencia mías en absoluto, me da exactamente igual. Problemas es cuando estas personas se convierten en referencia de la gente. En ese caso yo creo que sí se deben mezclar la obra y el autor. Para eso está, está la justicia. Yo me limito a valorar y analizar sus películas y sus trabajos, nada más y, y nada menos. ¿Tú lo
0: tienes tan claro, Mar?
1: Pero para nada, o sea, me parece un debate muy, muy complicado, ¿no? Eh, al final sí que es cierto que intentas valorarlos por su trabajo, ¿no? Eh, hay ocasiones quizá, o con, con ciertos escándalos o con ciertos temas que te cuesta no pensar en lo que esa persona ha podido hacer a, a nivel personal, entonces eh, es un poquito complicado para mí, ¿no?
0: pero también es cierto que estamos hablando de un tipo de arte y por lo tanto si esa persona se dedica a escribir guiones habría que analizar también cuánto de esa persona hay en esa obra de arte. De todos modos es un tema muy amplio que si os interesa lo, nos lo podéis comentar en nuestras redes sociales y dedicaremos un podcast a hablar de todos estos casos y a intentar contar con más opiniones para intentar llegar a algún puerto, aunque lo veo muy difícil. En este caso os dejamos a vosotros que reflexione, reflexionéis sobre ello esta semana. Bueno, vemos la que viene con espero noticias igual de frescas que esta. Pues
2: ahí estaremos como siempre.
1: Hasta la semana que viene.
0: Joder, qué, qué toma más jodido, macho.